0: Saiba como realizar a emissão de certidões no gov.br. É possível realizar a emissão de certidão negativa de débitos tributários da Receita Federal pelo gov.br na internet. Com apenas um clique, o cidadão tem acesso à certidão de forma automática, sem a necessidade de preencher formulários. A novidade visa tornar mais simples a obtenção de documentos do governo pelo cidadão. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paz de Andrade, explicou que essa é uma evolução do gov.br para melhorar o relacionamento da população com o Estado. Segundo ele, a plataforma está sendo aprimorada para que a experiência do usuário em sua interação com o governo seja simples, prática e fluida. A ideia é integrar cada vez mais os sistemas governamentais, para oferecer, em um único lugar, no gov.br, tudo o que o cidadão precisa. Outras certidões serão integradas à plataforma em breve. A previsão é possibilitar, também, a emissão de certidões trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e aquelas voltadas aos servidores públicos, de maneira complementar aos canais já existentes. O gov.br é a plataforma de relacionamento do Estado com o cidadão, e está em constante aprimoramento para oferecer ao usuário uma experiência cada vez melhor, independentemente do dispositivo de acesso. Funcionalidades que eram oferecidas apenas no aplicativo do celular ou só pelo computador agora estão disponíveis em ambos os locais. Além da emissão de certidões, a plataforma gov.br no computador ganha mais três funcionalidades, que estavam disponíveis apenas pelo aplicativo do celular a carteira digital de documentos, assinatura eletrônica gov.br e notificações. Para acessar essas funcionalidades, é preciso estar logado na plataforma. Ao acessar a plataforma gov.br pela internet, seja para utilizar serviços ou navegar pelas páginas de órgãos públicos, o usuário tem disponível, no canto superior direito da página, o botão Entrar. Ao clicar no botão, é solicitada a realização do login na plataforma. Uma vez logado no gov.br, o cidadão passa a visualizar, no canto superior direito da página, um botão com sua foto ou avatar. Ao clicar na seta ao lado do botão, é aberto um menu com as funcionalidades disponíveis na área personalizada, entre elas a emissão de certidões. O secretário especial Caio Paz de Andrade enfatizou que já há 133 milhões de brasileiros no gov.br, usufruindo de todos os benefícios de ter o governo na palma da mão 24 horas por dia. Ele afirmou que o Gov.br combate a burocracia por meio da transformação digital do Estado, promovendo a melhoria estrutural da administração pública. Custo Brasil representou 17% do PIB nacional em 2021. O Custo Brasil representou 17% do Produto Interno Bruto, o PIB nacional. Calculado pelo IBGE em 2021, o valor chegou a R$ 8,7 trilhões de reais. O Custo Brasil refere-se a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas, econômicas e interferência estatal que atrapalham direta e indiretamente no crescimento do país. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil deixa de crescer 1,5 trilhões de reais por ano por causa dessas dificuldades, que causam desincentivo nas empresas a investir no mercado brasileiro. Para se ter uma ideia do quanto o custo Brasil afeta o ambiente de negócios, o Brasil está na posição 124 no ranking Doing Business do Banco Mundial, que classifica mais de 190 economias globais de acordo com a facilidade de se fazer negócios. Segundo o mestre em Direito Constitucional Econômico, Rafael Brasil, o levantamento aponta o que o país está fazendo que o coloca no rumo certo para o desenvolvimento e o que dificulta os negócios. O índice aponta, por um lado, que o Brasil tem algumas facilidades. Por exemplo, a existência de certificados digitais para empresas, a digitalização dos procedimentos cartorários né, para, para aqueles procedimentos, por exemplo, de registro de imóveis... Mas o estabelecimento de um salário mínimo é um ponto negativo pelo doing business, assim como a interferência do Estado na economia e o nosso complexo sistema tributário. O especialista explica como é possível reduzir o custo Brasil. Para se reduzir essa distância, é muito importante que o governo facilite a vida do empresariado brasileiro e uma das formas de se fazer isso é desburocratizar os procedimentos de abertura de empresas, facilitar o entendimento acerca da tributação brasileira, ter um país mais leve como um todo. O deputado federal Giga Peixoto, do PSC de São Paulo, diz que o Congresso tem aprovado medidas para melhorar o ambiente de negócios no país, como a nova lei do gás, o marco legal das startups, o novo marco legal do saneamento e o marco legal das ferrovias. O parlamentar também lembra a recente aprovação da Medida Provisória 1107 de 2022, que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o SIM Digital. Segundo o especialista Rafael Brasil, com essas reformas, o país terá mais incentivos para a abertura de empresas. Em relação ao pagamento de tributos, o Brasil está na posição 184 no ranking do InBusiness, o que mostra a falta de saúde fiscal do país. Rafael Brasil afirma que isso demonstra uma urgência em se fazer uma reforma tributária no Brasil, para que os índices de liberdade econômica e de regulamentação do ambiente de negócios sejam cada vez melhores. Segundo o deputado Guiga Peixoto, a reforma tributária representa um dos maiores desafios para reduzir o custo Brasil. CNM mobiliza prefeitos em Brasília contra a PEC do ICMS. Mais de mil gestores atenderam a convocação do movimento municipalista e marcaram presença na mobilização que ocorreu na sede da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, em Brasília. Recebidos pelo presidente Paulo Zioloski e outras lideranças municipais, os participantes alinharam as demandas que devem onerar as gestões locais em R$ 73 bilhões. De reais. As pautas-bombas aprovadas recentemente foram trabalhadas junto ao Congresso Nacional ao longo da terça-feira, 5 de julho. Os detalhes dos impactos foram apresentados pela CNM em um estudo publicado no portal da entidade. O levantamento foi mencionado por Ziloski na abertura da mobilização municipalista. Um dos pontos mais preocupantes apontados pelo líder municipalista foram as propostas que estabelecem reajustes de pisos salariais de diversas categorias, principalmente da saúde. Ziloski enfatizou que o movimento municipalista reconhece a importância dos profissionais e que não é contra o piso, mas que é necessário estabelecer a fonte de custeio. A atuação da CNM para encontrar uma solução junto ao Congresso Nacional para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem foi pauta de reuniões do líder municipalista com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, na segunda-feira, 4 de julho. O impacto estimado pela confederação com essa demanda é de R$ 9,4 bilhões. De reais. Sobre o reajuste do piso do magistério, que chega a mais de 33%, segundo a Lei 14.113 de 2020, Zilogic ressaltou que, com a aprovação da proposta que criou o novo Fundeb, não ficou definido como seria o pagamento do piso. Nesse sentido, a orientação da CNM é que os gestores só concedam o um aumento quando houver a definição de dispositivo legal sobre esse ponto. Uma pesquisa feita pela Confederação, apontou que mais de 70% ainda não começaram a pagar o piso por falta de uma definição na legislação. A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, por meio do Decreto 10.979, de 2022, que alterou a norma constitucional para aumentar a isenção do tributo, vai fazer com que os municípios deixem de receber 6,7 bilhões do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Mais reduções de receitas com mudanças na cobrança das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, além de alterações no imposto de renda, devem comprometer significativamente as receitas municipais. O imposto de renda que foi aprovado na Câmara e está no Senado tira mais de 13 bilhões dos municípios. Soma-se ainda a questão do ICMS que vai acarretar em uma perda anual de cerca de 80 bilhões aos cofres estaduais e municipais. Considerada preponderante para evitar a criação de qualquer despesa sem a União definir a fonte de recursos, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 122 de 2015, é considerada prioridade absoluta das demandas do movimento municipalista. O texto já foi aprovado no Senado e agora aguarda análise da Câmara dos Deputados. O Congresso derruba vetos e restaura leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. O Congresso Nacional derrubou, na terça-feira, 5 de julho, os vetos presidenciais a duas propostas de incentivo à cultura, a Lei Aldir Blanc II, PL 1518 de 2021, e a Lei Paulo Gustavo, PLP 73 de 2021. Os vetos serão publicados como lei. De autoria da deputada Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro e outros cinco deputados, o projeto da Lei Aldir Blanc II prevê repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados, distrito federal e municípios para ações no setor cultural. A lei beneficiará trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo patrimônio cultural material e imaterial. O texto lista 17 grupos de atividades culturais que poderão ser contempladas por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, compra de bens e serviços, cursos e outros procedimentos. Entre eles, incluem-se estudos e pesquisas, concessão de bolsas de estudo no Brasil ou no exterior, aquisição de imóveis tombados, manutenção de grupos, companhias e orquestras e construção e manutenção de museus, centros culturais e bibliotecas. A política terá vigência de cinco anos e o valor global previsto de R$ 3 bilhões de reais deverá ser entregue no ano seguinte ao da publicação da lei. Já a lei Paulo Gustavo teve origem em projeto de autoria do Senado e determina o repasse de 3,86 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de covid-19. O texto foi batizado em homenagem ao ator e comediante que morreu em maio do ano passado vítima da doença. Deputados de diversos partidos celebraram um acordo que possibilitou a derrubada dos vetos. A mobilização incluiu a participação de diversos artistas que acompanharam as negociações e a votação em plenário. A deputada Jandira Fegali afirmou que a presença de representantes do setor foi fundamental para o acordo. Fegali ainda destacou que a Lei Aldir Blanc I demonstrou a capacidade de articulação dos gestores estaduais e municipais nos investimentos do setor e na desburocratização. Foi essa norma que inspirou a aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II, que cria uma política pública permanente inspirada na Lei de 2020. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, afirmou que a votação é mais uma vitória do Congresso diante do Poder Executivo, que na sua avaliação tentou desmontar as fontes de financiamento da cultura. Ela destacou que, além de o um acesso à cultura ser um direito da população, é também um setor econômico importante, representando cerca de 4% do PIB brasileiro. Juntas, as novas propostas podem destinar 6 bilhões de reais para a cultura. Estados não divulgam dados completos de emendas e incentivos fiscais, diz Transparência Internacional análise indica que nenhum Estado divulgou dados completos de incentivos fiscais e emendas parlamentares. A corrupção, além de prejudicar o atendimento básico de saúde, pode afetar também as tentativas dos governos de estimular a economia e ajudar as famílias em situação vulnerável. Por isso, foi dado um passo além na cobrança por transparência. Ao adotar critérios mais rigorosos, a ONG Transparência Internacional passou a acompanhar também doações, programas de estímulo econômico e medidas de proteção social. Foram avaliados os portais de transparência dos 26 estados, do Distrito Federal, das capitais e do Governo Federal. Os sites trazem informações sobre contratações emergenciais, doações e medidas de estímulo econômico e proteção social. A escala vai de 0 a 100, em que os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. Na avaliação, verificou-se que todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal não realizam a divulgação completa dos dados relativos a incentivos fiscais e uso de emendas parlamentares estaduais, conforme apontado no ranking divulgado em 5 de julho. A área, segundo a ONG, é a de maior risco para corrupção, privilégios e prejuízos aos cofres públicos. A pesquisa, que compõe o Índice de Transparência e Governança Pública, é feita com base em 84 critérios, divididos em oito categorias marcos legais, plataformas, administração e governança, transparência financeira e orçamentária, transformação digital, comunicação, participação e dados abertos. O relatório também aponta que obras públicas têm pouca transparência. As obras públicas são historicamente as mais afetadas por escândalos de corrupção no Brasil e pelos dados apontados pela ONG no ranking, não estão recebendo a devida atenção dos governos estaduais quando se trata de transparência. De acordo com o ranking, somente cinco estados divulgam as informações das obras na íntegra e outros seis divulgam algum tipo de informação, valor, responsável pela obra, localização, percentual de execução, entre outros. Já sobre a agenda das autoridades, apenas sete estados, o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina, divulgam antecipadamente os compromissos de seus governadores. Em relação ao lobby, somente Espírito Santo e Minas Gerais têm algum tipo de regulamentação para dar transparência à atividade de grupos de interesse. MEC divulga resultado da segunda edição do Sisu 2022. O resultado da segunda chamada regular deste ano para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, foi divulgado no site Acesso Único do Ministério da Educação, o MEC. As inscrições para esta edição do SISU terminaram na última sexta-feira, 1º de julho. Serão preenchidas 65.932 vagas para mais de 2.000 cursos de graduação em 73 instituições públicas de ensino superior. Após a divulgação do resultado, os candidatos têm de 13 a 18 de julho para se matricularem no curso de ensino superior em que foram aceitos. A consulta das vagas disponíveis foi aberta em 15 de junho. Também começaram na quarta-feira, 6 de julho, as inscrições para a lista de espera do Sisu 2022.2. Os estudantes têm até 18 de julho para manifestarem interesse no Portal do Acesso Único. Pode se inscrever quem não foi selecionado na chamada regular em nenhuma das duas primeiras opções de curso. Nesta fase, o candidato deve indicar novamente uma única formação desejada. O MEC alerta o estudante a ficar atento para concluir todo o processo até o final, incluindo a nova escolha de curso. O SISU é o um Sistema Informatizado do Ministério da Educação, no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da Seleção. Para participar do SISU, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, edição 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e não ter se declarado treineiro ao realizar a prova. Os candidatos são selecionados para as opções de curso indicadas no ato da inscrição de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem. As vagas ofertadas no Sisu são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas e com as políticas e ações afirmativas adotadas por cada instituição pública de ensino superior. Tais ações incluem a reserva de vagas e a aplicação de bônus sobre a nota do candidato que atenda aos critérios especificados. <música>